0: Kunden so Business Klartext Podcast und heute habe ich wieder einen Gast hier bei mir und das ist ein sehr besonderer Gast und zugegebenermaßen macht er mich äh, beim Anblick seiner seines Hintergrundes sehr sehr neidisch ja neidisch und äh, wo ist er wo ist er also für euch ihr Lieben wenn ihr es nicht seht er hat die Sonne so frontal im Hintergrund dass man sehr nah an die Lampe kommen muss er sitzt mitten auf Mallorca gerade ja, und das, ist, das lässt natürlich mein Herz gerade bluten. Ähm, er ist ein wirklich, wir haben es eben ist eine Koryphäe im, im deutschen Speakermarkt. Ja, und auch international unterwegs. Äh, hat mal früher studiert, er ja, hat sogar wirklich was auf dem Kasten. Ja, sonst wäre man nicht so lange auf dem Markt. Ja, genau. Ja, äh, sonst wäre er nicht so lange auf dem Markt. Darüber werden wir vielleicht heute auch ein bisschen sprechen. Ist wirklich einer der erfolgreichsten mentalen Gedächtnistrainer Europas. Mittlerweile auch breiter unterwegs. Viele, viele Bücher geschrieben. Ich glaube, weit über ein Dutzend. Weit über ein Dutzend. Und er wird echt gebucht von Konzernen. Großkonzernen. Und es gibt ja da draußen Speaker, die bewerben sich bei solchen Konzernen. Er ist jemand, der wird gebucht und gesucht und das ständig. Und das, das alleine macht ihn zu einer Koryphäe bekannt durch ja, tausende von Zeitungsbeiträgen. Äh, ich könnte jetzt die Lobeshunden noch ein paar Minuten weitermachen, aber dann ist die Zeit schon wieder um. Ich begrüße von Mallorca live heute hier im Podcast den lieben Oliver Geißelhardt. Olli, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank mein Lieber. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr hier dabei zu sein. Und äh, genau, gut, dass die lange Vorrede jetzt vorbei ist, lass uns direkt starten. <lacht> lass uns starten.
0: Ja, äh, du, du kennst es ja sicher. Also äh, das sind, natürlich sind es finden aber letztendlich bist du schon lange im Markt. Äh, wenn du es jetzt abkürzen würdest, äh, wer ist Oliver Geiselhardt? Wie, wie würdest du dich jetzt Bekannten vorstellen? Gestern wurde ich noch gefragt, Andreas, was machst du? Ja, dann rutscht mir immer noch so ein bisschen so Unternehmensberatung und so raus für Coaches und Berater, aber äh, es ist ja auch nicht so geil. Wie, wie, wie würdest du einem Bekannten sagen, Oliver Geiselhardt ist,
1: was, was macht er? Also im Moment bezeichne ich mich als Trainer und Speaker-Ausbilder mhm. und war mal Gedächtnistrainer oder Gedächtnis-Speaker. Also ich war ja mehr wirklich auf der Bühne und habe gespeakt, Kinos gehalten, als dass ich Seminare gemacht habe. Ich komme aber aus dieser Trainingsszene und mittlerweile mache ich tatsächlich nur noch sehr, sehr wenig Gedächtnisgeschichten. Wirklich nur, wenn, wie du gerade sagtest, Firmen anfragen und mit ganz viel Geld drohen, dass ich sagen muss, also das kann ich jetzt nicht abschlagen. Ansonsten mache ich lieber hier auf der Finca bei mir auf Mallorca meine Trainer- und Speaker-Ausbildungen und habe da im Moment zumindest ein bisschen mehr Spaß dran. Wow, sehr cool.
0: Also greifen wir mal direkt vorweg. Ähm das, da gehört Mut zu, nach so einer langen Historie, dann zu sagen, hey, nee, ich konzentriere mich dann lieber jetzt mal auf Speaker, da liegt mein Herz eher. Wie kam es dazu? Was, was ist da passiert? Oder sagst du, ich bin Privatier und kann eh tun, was ich will. Wie, wie kam es zu der
1: Entscheidung? Also, ähm, in der Tat ist das so, dass ich Privatier bin und machen kann, was ich will. Ähm, aber zu der Entscheidung kam es, ja, jetzt wenn, wenn ich wenn ich sage, ich habe mich da gar nicht entschieden, das ist natürlich Quatsch. Aber oh. der liebe Dirk Michael Lambert hat mir tatsächlich in den Arsch getreten und hat gesagt, Mensch, das mit dem mit deinem Memory Training, es immer Memory Training, mit <lacht> <lacht> dem Memory Training, das machst du ja ganz gut. Aber du müsstest <lacht> doch den Leuten eigentlich zeigen, wie sie auch auf Bühnen kommen, wie sie auch ihre Seminare füllen und so weiter. Und dann habe ich das Einmal angeboten und wir haben das in, einem, in, einer, in einer größeren Veranstaltung, bei einem sogenannten Brain Day von mir damals, die ich noch gemacht hatte, angeboten und haben direkt an diesem Event ähm, die ersten 29 Teilnehmer in so ein vier Tagesseminar damals, jetzt geht es sechs Tage in so ein vier geholt und wir wollten eh nur 30 packen. Ich wollte ein Seminar machen, wollte da 30 Leute drin haben und wir haben bei der ersten Promo direkt 29 Plätze verkauft. Ich dachte, hallo. Die gibt es ja gar nicht. Und dann haben wir in diesem Jahr direkt acht solcher Trainer uns zwei gekämpft wow. gemacht, nicht nur eins. Und da habe ich gemerkt, das macht mir noch mal, was ich gar nicht gedacht hätte, noch mal mehr Spaß als meine Gedächtnis- und Mentaltrainings. Und da ich gerne äh, Sachen mache, die mir Spaß machen, habe ich gesagt, warum soll ich dann die anderen Sachen, also normale Vorträge noch machen, wenn sie mir nicht so viel Spaß machen, wie das andere, was ich jetzt gerade neu kennengelernt habe. Und dann habe ich mich dazu entschieden. Ich mache jetzt schwerpunktmäßig zumindest das. Und jetzt machen wir jeden Monat ein, so eine Ausbildung. Einmal in Deutschland und, und so acht, neun, zehnmal hier auf Malle. Und das läuft Bombe und die Ergebnisse sind super, die Teilnehmer sind begeistert und, und ich auch, meine Co-Trainer, alles super. Ach, wie schön. Ja, das hört sich echt schön an. Und
0: vor allem mit der Kulisse Mallorca lässt sich gut lernen. Lässt sich gut weiterbilden, das ist äh, traumhaft schön. Lass uns mal einsteigen beim Thema, du hast eben, eben also da muss, da, die Zuhörer werden schon aufgehorcht sein. Ja, ich bin in der Tat Privatier, Gratulation, äh, normalerweise stelle ich mal gerne die Frage, selbstständig oder Unternehmer, Privatier heißt per se Unternehmer, Investor, da habe ich einiges auf dem Kasten, ähm, sprich, ich habe, wahrscheinlich hast du ja auch mal, gab es Zeiten, hast du den Arsch abgearbeitet auf gut Deutsch. Und jetzt äh, erntest du die früchte nimm uns mal ein bisschen mit auf die reise wie hast du es aufgebaut für dich wie, wie bist du zum Privatier
1: geworden kannst du da drei Ecken also in der, tat, in der tat ich bin in einem elternhaus groß geworden wo an sich immer relativ viel geld da war mein vater war autohändler und ich habe schon als kleiner bengel immer die die Tausende gezählt also wenn er mir ein auto verkauft hat gebrauchtwagen ne? Das kommt ja direkt hinter Gangster, Gauner, Zuhälter irgendwie dann noch Auto hinter. Und ähm, ich habe in der Tat da schon so die, die, die 50.000, 60.000 Mark damals immer abends gezählt, wenn, wenn, wenn er irgendwie ein Auto oder zwei verkauft hat. Hat er also zu Geld immer ein gutes Verhältnis. Ich glaube, das ist auch Grundlage. Also ich glaube, du musst Geld lieben und musst Geld verstehen und erkennen, dass Geld nichts anderes ist als eine Energieform, die wir Menschen ja gewählt haben. Also das ist ja nichts anderes als Anerkennung, als Dank, wenn du Geld kriegst, Normal würdest du dann kriegen Applaus oder ein Händedruck oder ein Schulterklopfer. Ähm, das reicht halt für manche Sachen nicht mehr, darum geben wir uns da Geld. Und ich finde das total okay. Und äh, da ist auch nichts dabei, wenn jemand viel Geld verdient, wenn er dafür eine gute Leistung natürlich liefert. So, dann hatte ich, äh, ja wie soll ich sagen, jetzt das große Glück in Anführungsstrichlein, dass ich über meinen Onkel Roland Geiselhart, der ja damals schon sehr erfolgreicher Gedächtnistrainer war, kam ich im Alter von zwölf Jahren dazu, dass ich das erste Mal bei ihm ein Seminar besucht hatte. Als ich 16 war, hatte ich ein paar Seminare bei ihm besucht und fand das witzig und cool und habe in der Schule das Ganze angewendet, dass ich nicht mehr so viel lernen muss. Und dann konnte er ein Seminar nicht halten und hat gesagt, Olli, du musst das machen, ich kann nicht an diesem Samstag. Und dann habe ich gesagt, aber wieso ich allein? Hallo, ich bin 16-jähriger Schüler. 1,60 Meter groß und noch nicht im Stimmbruch, wer soll mir was abnehmen? Ja, dann machst du einfach diese Vorführung. Wir hatten so eine Gedächtnisnummer als Vorführübung. Dann machst du die einfach. Und wenn du denen versprichst, die können das am Ende auch, dann läuft das doch, machst doch einfach so wie ich. Und das hat sich bei mir eingebrannt: dieses machst doch einfach so wie ich. Und dann habe ich heute, heißt das ja Modeling of Excellence, ne? ich habe damals gesagt, okay, ich kopiere einfach meinen Onkel oft war ich ja dabei, also ich konnte das Seminar genauso halten wie er. Und dann <lacht> <lacht> aus Friedrichshafen zum Und sie habe Singen ein mitgehalten, damals 16, 80, Und da dachte ich, jetzt bin ich gemacht, ein gemachter Mann, also mit 600 Mark am Tag, da dachte ich, lego mio. Ähm, mit 30 bin ich Millionär, habe ich mir ausgerechnet. <lacht> und äh, in der Tat, habe ich das dann ganz gut hingekriegt, als ich äh, studieren äh, angefangen habe in Bielefeld, BWL, genau, Betriebswirtschaftslehre. Äh, da habe ich dann an der Tankstelle so ein paar Autos hingestellt, habe immer mal wieder dann ein bisschen Autos gehandelt, habe meine Seminare nebenher gemacht und hatte Anfang 20 schon eine Viertelmillion Mark auf dem Konto. Also für einen Student schon gar nicht so schlecht. Okay. Dann allerdings äh, habe ich eine äh, damals für mich sehr, sehr geile Frau kennengelernt, und hat mit der eine damen eröffnet. <lacht> mm -hmm. ja, eine damen in Wuppertal und der, äh, der Papst, sozusagen unser, unser Kunde. Nein, nein, Quatsch. <lacht> ja, oh, ja, weißt du. Nee, um, das war ein Versmoll, dass ich so eine damen mit dieser Frau eröffnet. Und das war das Todesurteil. Also das ging richtig nach vorn mit dem Laden. Wir hatten nach relativ kurzer Zeit 400.000 Mark, allerdings Minus. Schön. Also Schön. von 250 plus zu 400 minus ist so ein bisschen Scheiße mit Anfang 20. Absolut. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann irgendwann auch von der Frau getrennt, mich da wieder rausgearbeitet und habe mich da wieder freigeschwommen. Und das muss ich sagen, war eine harte Zeit. Das war eine wirklich Scheißzeit. Da habe ich mir, wie du gerade sagst, auch den Arsch abgearbeitet. Äh, ich habe tatsächlich... Vor Aufträgen, wo ich zweieinhalbtausend Mark bekommen habe, habe ich so 10-15 Kilometer vor dem Leistungsort, wo ich das Seminar oder den Vortrag halten wollte, habe ich im Wald im Auto gepennt, weil ich mir die 35 oder 40 Mark für die Pension sparen wollte, um wieder nach oben zu kommen, um wieder Geld äh, zu haben. Und das vielleicht kann sich jeder mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin dann wirklich morgens an eine Tankstelle gefahren, habe mich da so ein bisschen Katzenwäsche gemacht und dann einen Anzug an und im Seminarraum, juhu, da bin ich, los geht's. <lacht> mit guter Laune. Und die hatte ich wirklich, diese gute Laune, weil ich wusste ja, dass ich eine geile Botschaft habe, dass das Seminar geil ist. Ähm, ich wusste auch, dass ich das packen werde, ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, von Kindheit an immer schon so ein Gottvertrauen. Ich, ich also bin auch gläubig jetzt, aber nicht so, dass ich jede, jeden Tag in eine, in eine Kirche renne. Aber ich glaube schon, dass der liebe Gott auf mich aufpasst und mir nichts Schlechtes widerfahren lässt, also nichts. Ich glaube, mir wird keine Aufgabe gestellt, die ich nicht handeln kann. Und so dachte ich auch damals dann halt, das kriegst du schon hin irgendwie. Und habe mich dann rausgekämpft und das ging dann auch. Es war aber zum Teil wirklich oftmals ein Kampf. Und ähm, ja, Lektionen später habe ich dann erkannt, dass es im Prinzip auch leicht gehen darf. Und deswegen kann ich auch allen zurufen, auch wenn du glaubst, das ist jetzt wirklich schwierig und schwer, du kannst es quasi in deiner Birne oben drehen, dass es eben nicht mehr schwer ist, weil wenn du das Positive in der Situation siehst und den Fokus weg von dem ganzen Mist drehst, dann auf einmal wird es viel einfacher und leichter und das ist kein doofes Quatsche, ähm, das habe ich selber am eigenen Leib erfahren und wer jetzt denkt, was quatscht der denn da, das ist doch alles Kokolores, sowas ist natürlich hart, ja, das ist hart, wenn du es hart sein lässt. Und ich habe das ja auch hart sein lassen. Ich habe aber dann erkannt, dass es auch leichter gehen kann. Und seitdem ich das erkannt habe, läuft es tatsächlich viel entspannter. Und meine ganzen Speaker- und Trainerkollegen, äh, wir treffen uns ja ab und an mal zu so einem Top-Speaker-Mastermind-Treffen, äh, die lachen sich schon immer schlapp, wenn sie mich sehen. Dass, sagen, da kommt wieder der Entspannte, genau alles easy, alles auch entspannt und so. Und das ist halt tatsächlich auch so. Es geht auch entspannt und ohne verkrampft und, und Kampf und so. Ich habe da keinen Bock drauf, also lasse ich es einfach, weil ich will möglichst viel machen von dem, was mir Spaß macht. Und jetzt kann natürlich auch wieder einer sagen, ja gut, mit vollen Hosen ist gut stinken, du hörst ja die Kohle, ja, die habe ich ja aber auch selber erwirtschaftet. Und ich war ja, wie ich gerade erzählt habe, auch richtig unten. Also braucht mir keiner kommen und sagen, ich habe 50.000 Schulden, äh, mi, 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 mi. Äh, sondern... Ja, dann überleg dir, wie du da wieder rauskommst. Und am besten mit etwas, was dir richtig Spaß bringt und was auch deine Aufgabe auf dieser Erde ist, was den Menschen Nutzen bringt. Dann läuft das auch.
0: Sehr geil. Also da war ja jetzt schon enorm viel auch mit bei, was du da so zwischen den Zeilen und in den Zeilen gesagt hast. Äh, Olli, ich hatte hat die Frage zwischendurch aufgeschrieben, muss man sowas erlebt haben, dass man mit dem Rücken mal zur Wand gestanden hat, dass man mal am Boden äh, geschnuppert hat. Und dann hast du es ja gleichzeitig auch wieder äh, äh, geswitcht, indem du gesagt hast, Nee, ich hätte besser vorher den, also die Härte rausgelassen und mir erlaubt, es leicht gehen zu lassen. Ähm, lass uns doch darauf mal ganz kurz eingehen. Was hast du nachher anders gemacht, als du gesagt hast, hey, es darf leicht gehen, als vorher? gesagt hast man muss hart arbeiten für, fürs Geld. Was, was, wie, wie hast du es geswitcht? Was war da so der Punkt, dass du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, so hart zu
1: arbeiten? Also der Witz ist ja, ähm, ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe nur anders darüber gedacht. Das ist letztendlich ja der Trick. Also, guck mal, du kannst jetzt, ich, ich könnte jetzt sagen, oh, fuck, ey, jetzt ist heute so schönes Wetter. Jetzt habe ich gleich hier noch so ein Podcast-Interview. Auch noch mit dem, dem Andreas da. Oder 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 ich kann halt sagen, hey geile Nummer, ich freue mich, dass ich ein bisschen meine Reichweite erhöhen darf. Ich freue mich, dass ich meine Botschaft raushauen darf. Ich freue mich, wenn da nur eine Person den Podcast nachher hört oder sieht, die vielleicht sagt, hey, da war ein Tipp für mich dabei, der mich weiterbringt, dann hat sich für mich das Ganze hier schon gelohnt. Und das ist doch super und das ist doch nur eine Fokusänderung, ich mache genau das gleiche. Also ich habe ja äh, wirklich Phasen gehabt, wo ich jahrelang hintereinander 180, 190 Auftritte pro Jahr hatte und du musst ja immer auch noch von A nach B fahren und, oder, oder fliegen mit, mit der Bahn, mit Auto und das ist dann schon hart. Aber jetzt kannst du halt wiederum sagen, Oh, verdammte Hacke, jetzt nach dem Auftritt hier um neun bist du fertig, jetzt noch drei Stunden Auto fahren, am nächsten Tag geht ein Tagesseminar los oder du kannst dich darüber freuen. Der Witz ist doch, wir haben es in unserer Birne, wir können entscheiden, ob wir es schön oder blöd finden. Das kann jeder wirklich zu jedem Moment entscheiden. Du kannst im Moment entscheiden, dass du gut drauf bist oder dass du eben mies drauf bist. Das machen ja nur deine Gedanken. Und ich will halt nicht so gerne mies drauf sein. Ich habe auch mal Phasen, wo ich da liege und vielleicht denke, oh Mann, heute ist irgendwie nicht so dein Tag. Das darf ja auch mal sein. Aber halt mal sein. Und ansonsten drehe ich den Fokus auf das, was mir Spaß macht und guck auf das, was mir Freude bringt. Und dann habe ich Spaß und Freude. <lacht> das ist so schön ist das mal von einem. Und
0: das ist ja immer so ein bisschen Gedächtnistrainer warst du, und eigentlich ist es ja sowas Rationales, ja? sowas Rationales, also Gedanken, wobei das kann man ja auch sehr emotional und weitläufig äh, aussprechen. Jetzt sagt jemand, der aus so, so eine rationalere Prägung hat, hey, change your focus, also ändere einfach deinen Fokus, erzähl dir eine andere Geschichte. Und schon ändert sich dein Leben. Also, eigentlich einen sehr spirituellen Ansatz. Das finde ich jetzt gerade auch äh, total spannend, wie du das eine mit dem anderen vernetzt. Und äh, ich meine, es ist ja sogar durchgeklungen und auf einmal äh, greifen universelle Gesetze. Also, es ist, ja, ist ja mega geil. Ähm, nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit auf, aufs Heute. Ich meine, du sitzt jetzt hier in Mallorca. Ähm, ich traue mich die Frage fast gar nicht zu stellen. T Stell sie trotzdem, weil ich es äh, natürlich liebe, äh, auch den Hintergrund zu betrachten. Ähm, in was kannst du dich total verlieren heute, äh, Olli? Ist, 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 immer noch die Trainings oder ist es heute mehr die Freizeit? Ist es eine Mischung dessen? Wo verlierst du dich heute?
1: Also ich kann mich natürlich immer noch sehr, sehr gut verlieren und meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die merken das dann häufig. Also wenn es <lacht> darum geht, wie schaffst du es, dass du als Speaker oder Trainer oder Coach deine Botschaft nach draußen bringst und Menschen hilfst wirklich. Also da, das, das ist schon, ich, ich habe ein extremes Helfersyndrom ähm, und da kann ich mich okay. drin verlieren. Ich kann mich aber auch drin verlieren, einfach nur hier an diesem Tisch zu sitzen und die Aussicht zu genießen und zugegebenermaßen mir dabei eine dicke Zigarre zu qualmen. Also ich rauche ich rauch gerne ab und an mal ein schönes Zigarilletchen oder eine Zigarre, trinke dazu vielleicht mal ein bisschen lecker Wein. Ähm, da kann ich auch wirklich, und das fällt mir in Deutschland, muss ich sagen, etwas schwerer. Ähm, das kann ich hier besser, komischerweise. Ja. Ich bin auch noch nicht so wirklich dahinter gekommen, warum, weil es ist ja auch wieder nur eine Mind-Geschichte. Mhm. Aber ich kann hier sitzen zwei, drei Stunden und einfach nichts machen, also ein bisschen was puffen oder so, eine Zigarre puffen und äh, mich total wohlfühlen und relaxen und easy. Ich kann hier, ich habe ein Moped hier, kann mit dem Moped über die Insel kurven, weil die Insel ist so schön und kann die Landschaft genießen und die Gerüche wahrnehmen. Da kann ich mich auch verlieren drin. Also es ist schon irgendwie so, so, so ein Mischmasch. Ja, es ist vor allen Dingen, es fühlt sich nach
0: Angekommensein an. Ja? Also wirklich mitten im Leben angekommen und das zu tun, was du liebst. Und ich glaube, das ist gleichermaßen auch ein Vorbild ja, wo viele Menschen ja hinwollen, ja, genau an diesen Punkt zu tun, was man liebt. Ja, auf Mallorca, wenn, da haben wir im Vorgespräch eben ganz kurz gequatscht. Das ist ja eine Idylle. Ich selber war auf Mallorca und konnte das nicht für mich leben. Ja, weil äh, ich mich hart, genau dieses Ding, hart gearbeitet, auch 40 Flüge im, im Quartal, du, du weißt, was ich meine. Das war nicht so geil und deswegen bewundere ich das natürlich auch sehr, weil diesen Schritt werde ich mit Sicherheit eines Tages auch nochmal machen... Nur mit einem anderen meint. Und das ist geil, dass du es gesagt hast. es ja, ist eine Erlaubnis, die du dir selber
1: gibst. Ja, ja ich muss aber wirklich auch sagen, also ich fliege nicht so häufig. Ich fliege, äh, im Prinzip fliege ich einmal im Monat runter. Wahnsinn, ja. Bleibt dann, bleib dann halt immer wirklich zwei, drei Wochen. Manchmal bleibe ich auch sechs Wochen am Stück. Dann bin ich halt wieder drei, vier Wochen zu Hause. Dann bin ich wieder zwei Wochen hier, zwei Wochen zu Hause. Also zu Hause ist Dortmund für mich. Ne? Ähm, ja, das, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich noch meine Vorträge so hätte wie früher, dass ich also ständig äh, Flughafen rein in Flieger nach München Vortrag halten von München nach Hamburg Vortrag halten wieder zurück zwei Tage hier dann wieder nach Frankfurt fliegen mhm. da hätte ich keinen bock
0: das glaube ich ist so.
1: ja wenn es bei dir so war kann ich verstehen das ist hektik und Stress und zu viel Zeit im Flieger das Leben ist genau. zu kurz also das das das, das finde ich ja verstehe
0: dann, dann rettet dich auch Mallorca nicht und die Idylle und alles, ja. genau so war es. Also es ist wunderbar und ich finde es deswegen spannend, weil Mallorca ist ja so ein ja, Sehnsuchtsort für viele Deutsche auch, oder für deutschsprachige, muss man sagen. Und äh, du hast gerade vom Lifestyle auch berichtet. ja. Und diesen Lifestyle zu haben, dafür äh, braucht man vor allen Dingen eine gewisse Art von Sog, ja. Da braucht man eine Sog auf eine Marke. Jetzt bist du natürlich schon sehr lange im Markt. Wie wie hast du es geschafft, diesen diesen Sog auch bis heute zu halten, aufrechtzuerhalten? Du hast eben von den Seminaren gesprochen, die ruckzuck äh, ausverkauft waren. Ähm, ich schaue immer deine Stories, wenn wenn die Leute auf der Finger sitzen und ihr da Spaß beim Speaker-Training habt. Ähm, da kann mein äh, Virtual Training nicht mithalten in der Idylle. Ähm, also, äh, wie hältst du es, wie schaffst du es, diesen Sog auf die Personality, auf die Persönlichkeit, die Geißel hoch so hochzuhalten?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das, ob das so ein Sog ist. Ich meine, ich jetzt oder oder wenn ich, ich sage jetzt auch falsch, mein Büro, also ich habe ja zweieinhalb, zweieinhalb Mitarbeiter ich, äh, und dann noch einen Co-Trainer, der halt immer zu den Seminaren mit dabei ist, bei den Seminaren dabei ist. Ähm, ich, ich glaube, wenn ich das so auch den Teilnehmern, äh, dann ist das nichts, was ich irgendwo großartig bewusst mache, sondern ich glaube, ich bin einfach so, wie ich bin und das erkennen halt manche und die finden das dann cool, andere wiederum finden es total uncool, die finden mich als, als arrogantes Arschloch oder sonst wie was, ist ja auch okay, ne? everybody's darling is everybody's debt, das ist schon okay. Ähm, ich verstelle mich halt nicht. Ich bin hier so, wie ich bin. Ich würde mit dir hier, ob wir jetzt Podcast machen oder nicht. Ähm, gut, zugegeben, normalerweise würde ich jetzt vielleicht ein alkoholfreies Bierchen trinken. Mir vor allem, ne? Und das muss ich jetzt im Podcast, muss ich nicht unbedingt mit einer dicken Zigarre da sitzen. Aber ähm, ansonsten, ich bin einfach, wie ich bin und mache das, von dem mein Team glaubt. Und ich glaube, dass du es halt machen solltest, mal eine Story, das ist ja auch ganz nett, ich teile das ja auch gerne und, und, und zeige den Leuten gerne, was ich gerade mache und wo ich gerade bin und wie das so läuft oder ich meine alle anderen Sachen, ob ich jetzt irgendwo bei Creator mit dabei bin, bei irgendeinem Online-Festival oder live oder bei irgendwie anderen größeren Veranstaltungen, wo ich spreche, das ist doch alles das, was mir Spaß macht, das mache ich ja, mir ist bewusst, dass das so. Äh, produziert. Und mir ist auch bewusst, dass Fernsehauftritte oder Radio- und Zeitungsinterviews, dass sie so produzieren. Aber ich will gar nicht mal sagen, dass das der primäre Grund ist. Also Vielleicht ist es 50-50, vielleicht aber auch weniger äh, fürs Marketing. Ich finde es einfach geil, ähm, wenn, ja, wie gesagt, wenn, wenn Leute wirklich dadurch ein bisschen bereichert werden und ich die eine oder andere Idee weitergeben kann. Da ist mir wirklich ob das übers Fernsehen stattfindet oder wenn ich in der privaten Runde sitze und es hat einer eine Frage und ich kann dem helfen, da freue ich mich halt komischerweise genauso. Und das hat mich echt beim Gedächtnis- und Mentaltraining auch schon gewundert, weil ich habe ja meinen Hauptvortrag, Kopf oder Zettel, so also einen Gedächtnistrainingsvortrag halt, den habe ich, ich habe das mal so grob hochgerechnet, circa 2500 Mal gehalten und da hat sich echt nicht viel geändert, ne, in, über, über 20, 25 Jahre. Okay. Und andere Kollegen von mir, die sagen, Alter, was stimmt denn mit dir nicht, dass du da immer noch... Und, und die sagen, ich gucke dich da an und ich weiß, wie oft du den Vortrag schon gehalten hast. Und es sieht zumindest so aus, als hättest du da immer noch Spaß. Und ich sage, ja, das sieht nicht nur so aus, ich habe da tatsächlich immer noch Spaß. Und das hat mich selber schon gewundert. Ich weiß nicht, was bei mir da in der Birne nicht stimmt irgendwie, aber ich habe da immer noch Spaß. Und jetzt halt beim, beim Trainer und Speaker ausbilden ein bisschen mehr... Aber das ist ja auch weniger ein, ein Vortrag als mehr. wirklich. Das ist ja hier, wir, sind, wir sind acht Tage hier auf der Finca. Äh, davon ist ein Ankommentag, ein Abreisetag und dann sechs Tage wirklich von morgens bis abends. Und ich bin immer mit dabei. Ne? Also ich, ich bin, das finden die Teilnehmer auch gut. Ich bin beim Frühstück morgens mit dabei. Ich, ich bin abends bis um ja, halb, halb elf, elf. Länger will ich nicht machen, damit ich am nächsten Tag schick bin, bin ich auch dabei wir machen alles zusammen hier, das ist total cool, ich mag sehr das halt.
0: Gut. Ja, sehr gut. Ja, äh, ihr Lieben, die jetzt gerade zuschauen, zu sehen, äh, der Mann ist wirklich so, ja. Also ich habe ja jetzt auch äh, vorhin mal so ein Paket rein äh, genommen. da ist mir aufgefallen, dass ich Olli Geißelhaar hat tatsächlich, ich glaube irgendwie 2006, 2007, als äh, Stöpsel, wollte ich sagen, aber da war ich auch kein Stöpsel mehr, tatsächlich das erste Mal gesehen, aber war jetzt völlig unbewusst, äh, zu meiner Schande und wir haben ja, ich glaube vor einem Jahr haben wir uns beim Yoshi auf dem Omku äh, gesehen uns ein bisschen unterhalten und äh, seitdem ja kreuzen wir uns zumindest auf Social Media immer wieder äh, der Mann ist wirklich so, also das ist jetzt schon mal ganz ganz wichtig und damit verbunden auch ein wichtiges Credo, äh, was so ja, zwischen den Zeilen in meinen Augen durchkommt, das ist ich bin wie ich bin, hast du eben gesagt würdest du es denn auch gleichzeitig als Credo fürs Marketing trotzdem sehen, hey ich bin einfach so wie ich bin Take it or leave it, ähm, nimm ich so oder ähm, ja lass es bleiben. Ähm, würdest du das auch als Empfehlung rausgeben, äh, vielleicht für den anderen, einen oder anderen Coach, Berater, Speaker da draußen, der am Anfang steht?
1: Genau, das gebe ich für alle raus, ähm, gerade wenn es ums Marketing geht. Ich meine, unser Kollege Veit Lindau hat ja ein, eine, einen Titel von einem Vortrag oder Seminarprogramm, ich weiß es gar nicht genau, ich habe das nur mal gelesen, heißt Authentisches Marketing. Ich bitte, ich kann nicht sagen, ob das Ding gut ist oder nicht. Fight mag ich und er macht gute Sachen, deswegen wird es wahrscheinlich gut sein. Aber der Begriff authentisches Marketing trifft doch, macht doch einfach dein Marketing, so wie du bist. Allerdings muss ich da auch wirklich äh, vorweg schicken, ich sehe das ja hier dann auch häufig, wenn Leute zum Beispiel ihr Outfit wählen für die Bühne. Na, dann muss ich halt schon bei einigen sagen, Alter, das, was du da anhörst, wird auf einer Bühne eben zumindest sehr komisch ankommen und du hättest es leichter wenn du keine Ahnung dieser oder jenes anziehen würdest und dann höre ich oft aber dann bin ich ja nicht mehr authentisch und das stimmt halt nicht ich glaube viele Menschen verwechseln Authentizität mit Ange mit 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 mit, Gewohnheiten, mit 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 angelernten äh, Verhaltensmustern was nicht mehr authentisch ist wenn jemand wenn, guck mal, wenn, wenn Authentizität wirklich nur der, dein Kern wäre dann wären wir heute alle noch nackt weil dann wir kommen ja nackt auf die Welt, also ganz authentisch. Und schon Windeln anziehen wäre unauthentisch, aber so in der Gegend kacken wäre auch blöd. Also haben wir halt Windeln an. Und wenn du dich in einer bestimmten Zielgruppe im Business, und bei mir war ja immer, ich war ja immer B2B-Speaker, ich war ja nie derjenige, der Endkunden anspricht und Seminare selber veranstaltet, das bin ich hier erst seit vier, fünf Jahren, dann gehst du halt im Anzug auf die Bühne, Punkt. So, das war für mich immer gesetzt und das kam auch, glaube ich, immer bei meinen Kunden zumindest gut an, weil die sitzen da ja auch im Anzug und da komme ich doch jetzt nicht in der Jeans und T-Shirt. Heute ist das wieder ein bisschen anders, heute ist ja alles viel lockerer, heute, heute geht das zum Teil schon, aber wenn jetzt jemand zuhört, der auf dem Weg ist vielleicht, dann überleg du dir mal bitte, das geht bei denen, die schon den Namen haben. Und bei einem Anfänger, da zählt halt noch ganz was anderes, nämlich ähm, viele beurteilen ein Buch eben nach dem Umschlag, ne? das heißt ja, don't judge a book by its cover, aber der erste Eindruck hat keine zweite Chance und deswegen, wenn du es dir leicht machen willst, dann zieh dich mindestens so gut, vielleicht ein bisschen besser als dein Publikum an, dann wird das alles easy floppen und garantiert, wenn du acht bis zehn Mal irgendwo in deinem Anzug oder wie auch immer du dich dann kleidest, wenn du das anhattest und da auf der Bühne standest oder im Seminarraum, dann wirst du merken, du bist das und es passt zu dir und du fühlst dich da auch wohl drin und dann ist es halt wieder authentisch. Also so würde ich das Ganze sehen. Ja, das ist geil.
0: Also, das ist ja ein Wachstumsprozess ach, letztendlich absolut. auch. Absolut, auch klar. Super, ja. Und ähm, wenn wir schon so bei diesem Thema Marketing sind, wenn du so ein bisschen zurückschaust bei dir, ähm, auch wenn du sehr unbewusstes Marketing gemacht hast, wie du es ja auch so beschreibst, also authentisch, aber es war, es war halt so. Ähm, was war denn so dein, dein geilster Marketing-Weg-Hack, wo du gesagt hast und auf einmal war die Halle voll oder sowas? Oder gab es so einen Moment, wo du sagst, das haben wir gemacht, das, war, das hat gut funktioniert oder was, was du vielleicht heute vermittelst, mach das mal so und so bei deinen Speakern?
1: Ja. Hm. Also B2C fand ich immer extrem schwierig. Ich fand es immer extrem schwierig, viele Leute, also viele fängt bei mir so ab 400, 500 an, in eine Halle zu bringen, die wirklich, sagen wir jetzt mal, zwei Tage, so ein Wochenende nur wegen dir kommen, geschweige denn 1.000 oder 2.000. Ähm, da kann ich dir gar nicht sagen, was wir gemacht haben. Das ist bestimmt auch gewachsen und irgendwann, ich habe halt mal, irgendwann diese Braindays ins Leben gerufen, 2016 glaube ich, oder war 17 das erste Jahr, 17, 18, 19, ja ich glaube 17 und ähm, ich glaube das war eher so, dass meine ganze Liste, also mein E-Mail-Verteiler, äh, das ganz cool fand, ach guck mal, der Gaslatt macht mal da ein Wochenende und das gibt's für kleines Geld, das sind ja dann immer so 50 bis 100 Euro oder was, ihr, ihr kennt ja alle diese Seminare. Oder, oder Vortragsveranstaltungen, muss er fast sagen, über zwei Tage. Uh, und das ging dann relativ, relativ easy und relativ gut mit so einer Liste. Also, als ich E-Mail-Marketing verstanden habe, doch, ich glaube, ab da könnten wir sagen, da hat das schon besser funktioniert. Das klassische E-Mail-Marketing, ne? Hau deine Liste voll, äh, schreib da rein, was du denkst, wie du es willst und klick jetzt hier und besorg dir dein Ticket und das. Ihr kennt das alle. Und, ähm, manchen ist so eine Ansprache zuwider und manche finden es doof, sich da so anzubiedern quasi. Ähm, ich habe es immer so gesehen und sehe das auch heute noch so auf der Bühne, auch wenn ich meine Bücher anbiete. Ne? Ich verkaufe ja von der Bühne runter meine Bücher und sage, kommt nachher ein Büchertisch, ich habe da hinten Bücher. Es ist doch so, wenn, wenn, wenn du doch glaubst, wirklich von Herzen glaubst, dass deine Produkte, deine Bücher oder auch dein Seminar oder was, wenn, wenn, wenn du glaubst, das hilft wirklich den Menschen dann ist es doch deine verdammte Pflicht, da auch rauszugehen, erhobenen Hauptes und zu sagen, komm dahin, kauf das Ticket jetzt, weil es ist gut für dich. Absolut. Also Ich, ich stehe da voll dahinter und vielleicht kommt das zwischen den Zeilen durch und die Leute haben deswegen gekauft. Ich meine, wir haben im ersten Jahr Brain Days, diese, diese 400, 500 waren da immer drin, größer wollte ich nicht, weil dann hätte ich in eine Halle gemusst und so konnte ich es gerade in Hotels machen. Aber da haben wir auch acht Stück im ersten Jahr gemacht direkt und das fand ich phänomenal, dass er uns total überrollt. Ne?
0: Absolut, geil. Das ist, ist haben wir geil. Äh, da fällt mir ein Satz an, den mein Dad immer gesagt hat, steht der Tropfen, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich kenn kennst ja auch so und äh, gerade wo du sagst offenes seminarsegment wir sind ja heute jetzt in der größenordnung online äh, immerhin das war mal an den, an den 1000 äh, schnuppern wir waren offline auch bei 250 seiner zeit und es ist einfach ein prozess dorthin zu kommen wie du äh, es auch gesagt hast da ist ein, ein trainer der über jahrzehnte hervorragende arbeit leistet im geschlossenen seminarsegment b2b ja. und geht dann ins offene seminarsegment ähm, das ist natürlich eine Erfolgsformel, dann seine Liste anschreiben zu können und im Umkehrstoß dran zu bleiben, wenn du am Anfang stehst. Also einfach mal mit 15, 20 Leuten. Ich weiß nicht, wie, wie du es auch deinen Teilnehmern sagst, aber so beginnt es und so hat es bei jedem begonnen.
1: Na klar. Ja. Ja. Ich meine, ich mal jetzt, ich sitze hier wieder also zu Corona-Zeiten. Jetzt nächste Woche sind wir hier acht Teilnehmer. Und zu Nicht-Corona-Zeiten, meine Finca ist, ist zwar relativ groß, aber wir haben halt leider nur elf Doppelzimmer. Und die Köchin muss untergebracht werden, der Co-Trainer muss untergebracht werden, ich muss untergebracht werden. Also 16 Teilnehmer haben wir zu Nicht-Corona-Zeiten. Und ich finde das in so einer kleinen Gruppe für so ein Thema jetzt, ne? so, 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 das ist ja sehr individuell, da musst du ja auch die Menschen wirklich eingehen können, finde ich das viel geiler. Ähm, und, und große Vorträge, das sind halt, ja, da kannst du inspirieren, da kannst du ein bisschen anregen, ein bisschen anschieben, aber sonst ja nicht in großartig viel bewirken. Und online, finde ich, geht auch viel. Also, wer das machen kann, mit online klar los. Aber du brauchst meiner Meinung nach eine Liste, eine Zielgruppe. Und wenn ich dann immer wieder lese von so Online-Vögeln, die sagen, hier ohne Liste und ohne Anzeigen und so weiter, Riesenreichweite generieren, Bude voll machen und so. Ja, genau. Also, <lacht> so ein <Scheiß lacht>
0: Ja, Viel, viel Arbeit, viel, viel Blut, viel, viel Schweiß wäre das dann. Aber. Ne, lassen wir mal. Ähm, Oli, okay, äh, lass uns mal ganz kurz noch über das Business quatschen und zwar gute Coaches, gute Speaker, gute, naja, Menschen, die Menschen bewegen. Wie werde ich dazu? Wie, was brauche ich in der heutigen Zeit? Mit all deiner Erfahrung, was brauche ich in der heutigen Zeit, um im Markt wirklich, ähm, ich sag mal, Liebe legacy, einen Status zu hinterlassen, der Menschen berührt.
1: Ja, genau. Also erstmal brauchst du ein Thema, eine Expertise, ein Expertenthema, das wirklich dein Thema ist und dass du lebst. Also wir hatten, wir hatten Christian Bischoff neulich in Deutschland bei einem, beim Speaker Camp so kurz mal zu Gast. Also ich gucke immer, dass ich irgendwie Kollegen und Kumpels anschreibe, wenn die in der Nähe sind. Und Christian war in der Nähe und ist dann äh, freundlicherweise vorbeigekommen, war echt eine coole Nummer, obwohl wir auch da nur mit acht Leuten saßen im Hotel. Und er hat gesagt, er hat sein Thema äh, und, und seine Seminare, seine Vorträge, er hat die geatmet, gegessen, getrunken, geschlafen, er hat nichts anderes gemacht als das. So, wenn das bei jemandem so ist, dann sind die Voraussetzungen gut. Wenn aber jetzt jemand, es war bei mir übrigens genauso, und ich kenne viele Kollegen, bei denen das auch so ist, bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne? ähm, Absolut. das muss halt wirklich dein, 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 dein Ding sein. Und wenn jetzt jemand hergeht und sagt, das erlebe ich ja auch immer wieder, die fragen dann, Mensch, welche Themen sind denn nächstes Jahr wohl angesagt? Da bin ich immer geneigt zu fragen, ja, warum fragst du das denn? Weil wenn du jetzt sagen würdest, dann nehme ich das Thema, dann wäre es ja völliger Quatsch, weil darum geht's doch gar nicht. Und wenn das Thema Null angesagt ist, Hauptsache es ist dein Thema. Also du brauchst ein Thema, wofür du wirklich brennst. Das muss jeder merken, dass das dein Thema ist. Das musst du trinken, essen, atmen, leben. Du musst dein Thema sein. Ähm, wenn du dann noch bereit bist, tatsächlich fleißig zu sein und das gar nicht im Sinne von viel und harte Arbeit, sondern wenn es dir einfach Spaß macht, alles zu tun, was nötig ist, um dieses Thema nach draußen zu bringen, um dir Bühnen zu schaffen, um dir die Reichweite zu verschaffen. Du musst meiner Meinung nach Bock darauf haben, Firmen anzurufen und zu sagen, hallo, hier bin ich, das ist mein Thema, wollt ihr mich nicht mal buchen? Ich mache das gut und ihr habt viele Vorteile davon, jetzt mal ganz platt gesprochen. Ich glaube, wenn das einer machen würde und würde 20, 30 Entscheider pro Tag mit diesem Spruch anrufen, der hätte Aufträge, ne? obwohl es doof rausgequatscht, ist aber der hätte Aufträge. Die Leute machen es einfach nicht. Die, die, die hätten gerne äh, ein, ein, ein Kundensorgsystem zum Beispiel im Internet, ohne dass sie viel machen müssen. Ich habe eine Homepage und jetzt diese Homepage, äh, die verschafft mir jetzt auf einmal äh, irgendwie Buchungen. Am besten noch B2B, wo sie dann 5, 6, 7, 8.000 Euro für einen Vortrag oder Seminar am Tag kriegen und so weiter. Ja, aus meiner Erfahrung funktioniert das nicht. Mag ein begrenzender Glaubenssatz sein, äh, ich habe festgestellt, dass da Fleiß, Talent um Längen schlägt, ich glaube auch, dass die Akquise, also die proaktive Herangehensweise an potenzielle Kunden, dass die Akquise 70 Prozent des Erfolges ausmacht und 30 Prozent nur die Performance. Es gibt so viele Coaches, Trainer, Speaker, die echt okay sind und es gibt ein paar, die auch richtig gut sind, aber es reicht, wenn du okay bist. Aber du musst die Aufträge kriegen. Ohne die Aufträge, da kannst du nie beweisen, dass du okay oder sogar gut bist. Und dafür musst du Akquise machen. Und wer da Bock drauf hat, der ist einfach vorne mit dabei. Das ist so.
0: Ja, wunderbar und einfach dargestellt. Ja, finde ich einfach sehr, sehr gut, dass du es auch sagst mit deiner langjährigen Expertise. Von daher äh, scheitert der ja ganz, ganz oft einfach am Fleiß, am Wille, an diesen Soft-Skills. Mut, auch mal über die Grenzen hinauszugehen und mehr zu tun als alle anderen. Es ist, glaube ich, ein Evergreen, dass es heute immer noch dazu genügt, einer von den Besseren zu sein. Ja,
1: ja besser im Sinne von vielleicht fleißiger oder sowas, genau. weil es dir halt auch Spaß macht. Also ich meine, machen wir uns so mal nichts vor, wenn, jetzt, wenn, wenn einer wirklich Bock hat, sein Thema Menschen rüberzubringen. Ähm, dann kann ich nicht wirklich verstehen, wieso der jetzt keinen Bock haben sollte, Menschen anzurufen und zu sagen, du, mein Thema ist X, willst du das haben? Weil das ist super, ähm, der muss sich doch freuen mit so Menschen sprechen und dann, dann kriegt er acht Absagen und zwei sagen zu, das ist doch super. Dann guck auf die zwei, die zugesagt haben, freu dich darüber und go for it, mach dein Ding. Aber ich kann auch verstehen, dass viele auf diese Scharlatane reinfallen, die eben ständig propagieren, äh, das geht alles auch ohne was zu tun. Ne? Also äh, das, das kommt dann alles von selbst. Ne? Ich habe festgestellt, also bei mir ist es halt nicht von selbst gekommen. Und <lacht> bei meinen ganzen top speaker kollegen <lacht> Auch die, die heutzutage, also die, die vor kurzem erst richtig hochkamen, die, die, die Neueinsteiger, die Newcomer, die uns alte Hasen ja zum Teil direkt überflügeln mit, mit, mit Social Media und Online und so weiter. Aber auch die sagen: Hey, ich war halt echt auch fleißig, ne, weil es einfach mein Ding ist, weil mein Herz dafür brennt und deswegen hat mir das auch Spaß gemacht. Das, ich ich wünsche jedem, dass er das erkennt, dass Vielleicht dieser blöde alte Spruch, zum Erfolg gibt es halt keinen Aufzug. Es gibt bestimmt viele Techniken und Taktiken, die du anwenden kannst, um schneller Erfolg zu haben, klar. Und es muss keiner die Fehler machen, die wir vielleicht äh, schon gemacht haben. Davor können wir die Menschen ja warnen, können denen sagen, mach lieber A und nicht B oder mach lieber C und nicht B, ähm, damit das schneller geht und, und, und vielleicht auch leichter geht ein Stück weit. Aber der Job des Trainer, Speakers, Coaches wenn du den von außen betrachtest, von der, vom Arbeitsaufwand her, dann ist das einfach viel Arbeit, die aber Spaß machen darf. Und mir macht sie jeden Tag Spaß. Voll und ganz. Äh, danke, das unterschreibe ich zu
0: 200%. Prozent. Schauen wir mal noch ein bisschen nach vorne. Äh, du und ich im Schaukelstuhl 80, 90, 100, rückblickend auf ein Lebenswerk. Ja. Ähm, Du hast vorhin schon so schön gesagt, manchmal sitze ich hier zwei, drei Stunden und schaue einfach in die Natur. Ähm, wunderbar. Wenn du noch ein paar Jahre nach vorne gehst, oh ja, wo, auf was schaust du zurück? Was sagst du zu dir, ähm, bevor du sagst, ich wechsle dann mal die
1: Seite, ich gehe von dieser Welt? Ähm, also ich bin, ich bin überhaupt nicht der, der sagt, ich muss hier irgendwie was Großes hinterlassen oder sowas. Bin ich, bin ich nicht, habe ich nicht. Ich, ich muss nicht muss nicht irgendwie ein Lebenswerk hinterlassen haben. Ich will, während ich lebe, Spaß haben und mit 80 oder 90 kann ich mir vorstellen, warum soll ich da nicht hier immer noch das ein oder andere Seminar machen, wenn mich dann noch einer hören will. <lacht> ähm, ich glaube, ich freue mich dann einfach, aber da freue ich mich auch jetzt schon drüber. Also Deswegen ist die Frage für mich ein bisschen schwierig. Ich, ich freue mich auch jetzt schon drüber, wenn ich so zurückblicke, ähm, wenn ich, ich Dankesmails kriege und lese, egal ob das jetzt zu Gedächtnistraining ist oder zu Speaker oder sonst wie, ähm, ich freue mich einfach. Und wer weiß, vielleicht mache ich in, vielleicht in, in vier, fünf oder zehn oder zwanzig Jahren vielleicht. Äh, habe ich dann komplett weiße Haare und äh, sitze hier äh, im Schneidersitz auf der Finka und äh, meditiere nur noch mit den mit den Teilnehmern, ich weiß es nicht, also ähm, ich, ich bin auch gar nicht der große Planer jetzt mehr, ich war früher ein, ein großer Planer, das muss ich schon äh, zugeben, heute glaube ich, weiß ich es besser und setze mir gar nicht mehr so viele Ziele, sondern bin eher auf dem Weg und dieser Weg, diese, diese Wanderung, wenn du so willst, ne? So eine Wanderung in einer schönen Gegend, aber ohne ein konkretes Ziel. Ich muss nicht in einer bestimmten Zeit an die und die Hütte kommen, sondern ich wandere hier einfach rum und wenn eine schöne Hütte kommt, mache ich dort Rast. Und wenn ich an einem schönen See vorbeikomme, dann mache ich dort Rast. Und ich wusste vielleicht vorher gar nicht, dass der See dort ist. Und in diesem Gebiet, da wandere ich für mich, so jetzt im übertragenen Sinne, metaphorisch, wandere ich in diesem Gebiet rum und die Wanderung macht mir total Spaß, die erfüllt mich total und das ist total geil. Und wer weiß, vielleicht komme ich irgendwo an ein verfallenes Häuschen und das Häuschen steht da zu verkaufen und ich sage, hey, die Bude kaufe ich und dann renoviere ich oder restauriere ich diese Bude und wander nicht mehr. Ich, ich weiß es nicht, aber mein Weg äh, soll für mich jetzt immer so sein, dass ich einen Weg gehe, der Spaß macht und nicht Zielen hinterherhetze. Glaubst
0: du, äh, da, da würde ich mal einmal ganz kurz zwischenfragen, glaubst du, dass wenn jemand jetzt am Anfang steht, dass er mit dieser Attitude, mit dieser Einstellung auch schon gehen kann oder sollte der sich eher dann doch äh, konkretere Ziele setzen und planen? Wie, wie, was würdest du dem sagen?
1: Ja, ich glaube, dass der absolut genau das Gleiche machen kann, wenn er die richtige Wanderung vor sich hat oder im richtigen Gebiet wandert. Guck mal, im Prinzip ist es doch so, du setzt dir ein Ziel, doch meiner Meinung nach oder aus arbeitstechnischen Gründen ja nur, um daraus abzuleiten, was musst du tun, um das Ziel zu erreichen. Und jetzt ist ja das Ziel im Prinzip egal, jetzt geht es nur noch um das Tun. Ähm, die meisten Menschen machen das aber gar nicht, die tun ja gar nicht, ne? die haben ihr Ziel gesetzt und haben das Ziel ständig vor Augen, gucken dann aufs Hier und Jetzt und sind häufig enttäuscht, dass sie nicht am Ziel sind und das bringt sie ja in keinen guten Zustand. Mhm. Also, ist es mir doch lieber, wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ich bin Trainer, Speaker, Coach, was brauche ich dafür? gleich? ich brauche eine Homepage, ich brauche vielleicht Werbeunterlagen, die ich verschicken kann. Ich brauche Vortragsthemen oder Seminarthemen und muss vielleicht auch mal ein Seminar gestalten. Ähm, da habe ich ja eh Bock drauf, dann mache ich das und dann ist Akquise angesagt. Und das ist der Weg, den du gehst. Und wenn du den gehst, dann mach doch Akquise. Ich meine, ähm, was soll sich großartig ändern, wenn jetzt einer sagt, ich will aber in dieser Woche zwei Abschlüsse machen und er macht sie nicht. Ich glaube nicht, dass der mehr Abschlüsse macht, wenn er sie sich vornimmt. Wenn er, und jetzt kommt das ganz große Wenn, wenn er jedes Mal, wenn er was tut, tatsächlich auch aus tiefstem Herzen alles gibt. Das ist vielleicht der Trick bei der ganzen Geschichte. Ähm, ich habe heute Morgen, ich habe hier auf der Finca so ein kleines Gym, so ein kleines Fitnessstudio, und geht da ja immer mal wieder ein bisschen pumpen mhm. und wenn du, jetzt kann ich mir vornehmen, irgendwie beim Bankdrücken, keine Ahnung, ich mache mit so und so viel Kilo so und so viele Wiederholungen, die mache ich jetzt und dann stelle ich fest, ich mache so viel Wiederholungen und könnte zwei mehr und jetzt höre ich auf, weil ich mein Ziel erreicht habe, finde ich Quatsch. Ich muss aber auch vorher gar nicht sagen, ich mache so und so viele Wiederholungen, ich kann mich vorher fokussieren und sagen, so ich bringe mich in einen guten Zustand, ich mache jetzt so viel ich kann, ich gebe jetzt alles. Und dann höre ich auch nicht auf, bevor ich nicht die letzte Wiederholung da rausgequetscht habe. So, Und dafür brauche ich für mich eben zumindest kein Ziel. Das Coole ist ja, ich habe heute Morgen, äh, nee, ich gar nicht, gestern Abend noch gedacht, eigentlich müsste ich mal ein, ein Buch schreiben, Fuck you, Ziel. Mhm. Ne? Also braucht kein Mensch. Und heute Morgen lese ich bei Insta, äh, dass Stefan Friedrich ein Buch geschrieben hat, Jetzt kriege ich es nicht mehr genau hin, aber auch irgendwie was so nach dem Motto äh, Ziele braucht kein Mensch und oder warum warum Ziele sogar äh, ja. negativ sind ja. oder sowas. Ne? Ja. Ich finde das so ja. geil und ich habe mir schon äh, eine Notiz in meine Erinnerungsfunktion gemacht. Ich muss ihn nachher mal anrufen und mit ihm darüber plaudern. Das, das habe ich auch gelesen sein. heute Morgen. Ja ja
0: genau. Das äh, ist mir das ist auch so. aufgefallen und ich habe auch die Frage gestellt. Ja ey, krass. Braucht man denn überhaupt ein Ziel? Ähm, und das ist stark, wie du es sagst, typenabhängig. Und auf der anderen Seite, äh, wenn du ansonsten an dein Limit gerne gehst und auch an dich glaubst, dann, äh, dann, ja, diese Attitude hast, dann brauchst du es wohl nicht. Das ist spannend, sehr typenabhängig
1: lieber ein, Ziel, ein, Ziel, ein Zielgebiet schon, ne? Also ein Zielgebiet, das ist, finde ich, schon extrem wichtig. Also wenn, wenn einer kein Ziel hat und einfach immer nur so in den Tag hinein lebt, ich glaube, dann vergeudet er viel. Aber wenn du Motorradfahrer zum Beispiel fragst, ähm, dann sagen die auch, ja, wir haben doch kein Ziel, wir fahren halt. Aber die fahren ja nicht durch Frankfurt City, sondern die fahren irgendwie durch einen Taunus. Genau. Und zwar eine schöne ah. Strecke oder in zumindest in der Landschaft, wo sie wissen, dass eine schöne Strecke ist. Und da ist das Ziel dann eben und so hätten wir vielleicht dann doch wieder ein Ziel. Dann ist das Ziel eine schöne Tour machen, eine schöne Strecke fahren. Aber vielleicht haben die nicht das Ziel. Wir wollen zu der Kneipe fahren und da dann im Biergarten vielleicht ein alkoholfreies Bierchen zwischen. Sondern das ist dann so ein Nebeneffekt. Aber dieses dieses Größere, also nicht so nicht so ganz genau wie ja viele ziele immer propagieren. Ich glaube schon, dass dieser Rahmen irgendwo gegeben sein muss. Und ich weiß ja auch, in welchem Bereich ich mich bewege und was ich da tue und Absolut. tue halt dann das Richtige. Aber Absolut. ist ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen.
0: Ja, ist schwierig, in Worte zu fassen. Und wir kommen so langsam zum Ende und damit auf die Zielgerade zu der Rubrik klar und wahr. Das Feuerwerk. Ähm Dir als äh, alter Speakerhase wird es von der Zunge gehen wie kaum jemand anderem. Ähm, <lacht> spontane Antworten äh, sind gefragt. Bist du bereit? Oh je, yeah. ja, okay. Ui, ui, ui. Also, lass uns mal einfach starten. Unternehmertum ist für dich?
1: Boah. anstrengend und aufreibend. Und nicht meins, obwohl ich es wahrscheinlich genau mache. Aber wenn ich das Wort höre, dann denke ich an anstrengend und, und und verantwortungsvoll und all sowas. Sehr geil. Die beste Investition ist... Immer in dich selbst. Egal, was du dazu lernen kannst, lerne dazu. Immer in dich selbst. Wunderbar. Deine größte Sünde im Business war... Meine größte Sünde im Business war... Hält mir nichts ein. Ich, also, was meinst du mit Sünde genauer? Kannst du das kurz oder ist das gibt's, nicht erlaubt? in dem? Äh,
0: ja, gibt es etwas, was, was du bereust im Nachhinein im Business?
1: Was ich bereue? Nee, nee, ist gibt's gibt tatsächlich nichts. Gibt's tatsächlich
0: das ist spannend, weil du ja vorhin von dem äh, Tief mit dem, ähm, mit dem Laden gesprochen hast, ja, und dann ah,
1: trotzdem... Ah, okay, ich habe ich hab, genau, hab jetzt, hab jetzt nur an mein Seminar-Business gedacht, ja, äh, doch bei dem Laden, da bereue ich, dass ich mich vorher nicht schlau gemacht habe, weil da bin ich echt, das ist, und das ist sehr geil, dass du nachfragst, das ist ein gutes Learning für viele, da bin ich echt zu großkotzig reingegangen, da dachte ich, hey, ich bin hier der Geilste, hab mich maßlos überschätzt, dachte hier, ich es drauf, ähm, weil ich hatte ja schon irgendwie eine Viertelmillion auf dem Konto, D-Mark, äh, und, und, und dachte, wer will mir denn was erzählen? Hallo, ich studiere BWL, ich mache da so einen so Klamottenladen, den mache ich ruckzuck auf, dass er mir richtig Asche macht. Also da war auch nur Geld im Vordergrund. Also das war Überschätzung von mir selbst, das war ähm, großkotziges Losgehen ohne Vorbereitung und das war etwas Machen, wo, wo, wo gar nicht mein Herz dran hing weil es halt für die Freundin war. Da wollte ich den großen Zampano spielen, der ihr irgendwie jetzt die Boutique äh, ermöglichen kann. Das war scheiße, das stimmt. Das war meine größte Sünde in der geil. Tat. Danke. Ja, sehr geil. danke schön.
0: Dein geilstes Angebot für Interessenten
1: ist? Trainer- und Speaker-Camp. Offline Speaker -Camp. sowie auch online.
0: Sehr gut. Wir schauen uns gleich nochmal an, wo, wo die Leute dich da diesbezüglich finden. Oliver Geiselhardt ist... Ein geiler Typ mit einem riesig großen Herz. Voller Haken dran.
1: Sehr gut. <lacht> äh, Marketing bedeutet für dich? Echt sein, ehrlich sein, authentisch sein. Und dann darfst du auch mal sagen, dass du ein geiler Typ mit einem großen Herz bist. <lacht> weil du solltest dich selber lieben. Und ich glaube, erst dann kannst du auch richtig geiles Marketing machen.
0: Voll, äh, absolut, absolut. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann...
1: Bricht sie zusammen, dann ist für mich alles okay. Ich habe meine Sachen gepackt, wenn du so willst. Also ich bin bereit. <lacht> cool. ja, oder wäre bereit. Es, es kommt, wie es kommt.
0: Es kommt, wie es kommt.
1: Andreas klar ist. Ein cooler Typ, sehr sympathisch, authentisch, echt und ich glaube ein guter Mentor auch. Da, vielen lieben Dank dafür. Ja,
0: Dankeschön. Glaube ich aber nur. Kann ich ja nicht wirklich beurteilen. <lacht> ja, ich, ich glaube das auch. Ja, vom Hörensagen. Sehr gut. Ja. Ähm, Schlussfrage. Wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo finde ich dich? Was machst du?
1: Oh, wo findest du mich? Boah, da habe ich mir jetzt echt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube echt... Ich würde in irgendeine Location gehen, wo es hemmungslosen Sex mit was weiß ich wie vielen Männern gibt, wenn ich eine Frau wäre. Ich glaube, ich fände das total cool, wenn irgendwie, äh, aber, aber ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Wir lassen
0: das so offen und äh, vielleicht würde ich mitgehen, ich weiß es nicht. Ähm also, mein lieber euch, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wenn die Menschen jetzt sagen, hey, spannender Typ, ähm, der Mann gefällt mir, der weiß, wovon er spricht, was sollen sie tun, wo sollen sie suchen, wo finden sie dich?
1: Also, die finden mich natürlich einmal auf kopferfolg.de, meine Homepage Kopf wieder Kopf und Erfolg wie der Erfolg, in einem Wort kopferfolg.de. Und wer sich speziell für das Trainer- und Speakercamp interessiert, kann auch auf speakercamp.de gucken und wer einfach so, der kann auch einfach googeln, Oliver Geiselhart mit 2 S und hinten nur mit einem harten T.
0: Sehr gut. Also ihr seht, dieser Mann kann in die Köpfe rein, indem er ganz einfache Dinge tut. Was er da getan hat, das verrät er unter anderem in seinen Trainings. Ähm, Nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genieß die Zeit auf Mallorca.
1: Ähm, herzlichen Dank, lieber Olli. Ich danke dir, lieber Andreas. Ich danke dir und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg. Macht euch ein geiles Leben.
0: Sehr gut. Dankeschön. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht? Dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensog möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com/kundensog und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensoggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-ICH, um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas-klar.com/kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes.